0: ONG FIE. Hola a todas y todos. Estamos en un episodio más de los podcasts de ONG FIE. Para continuar con el especial del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Con una invitada muy especial. Ella es Daniela Riveros, especialista de protección de la niñez y adolescencia con punto focal de género en UNICEF Bolivia. Ella es psicóloga, docente de pregrado, tiene muchos años de experiencia en el ámbito de la defensa de los niños, niñas, adolescentes y familias en situaciones vulnerables. Es activista en derechos humanos y equidad de género. Hablar con ella es una forma de aprender desde su experiencia y conocimiento a trabajar en la equidad de género desde las niñas y adolescentes del país. Además, también nos acompaña María del Carmen Ostria, coordinadora de proyectos de ONG FIE y miembro activo del colectivo Magenta FIE. Bienvenidas, chicas. Para iniciar, Dani, quisiera que nos cuentes un poco de tu historia, tu experiencia y tu mirada sobre los derechos humanos.
1: Perfecto, muchas gracias. Muy agradecida de compartir este espacio con ustedes. Bueno, creo que desde niña siempre me ha gustado los encuentros con diferentes realidades y de poder conocer lo que vive el otro. Y creo que así es que me he podido encontrar con una convicción muy fuerte en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y también de las poblaciones más vulnerables como tal. La vida y Dios me ha regalado este encuentro con estos niños. He trabajado mucho tiempo con, con niñas, con, con bebés y, y con familias que viven mucho tiempo en situación de calle y, y han nacido ahí y no conocen otra realidad más que esa, ¿no? Y creo que ha sido un, un encuentro de mucho trabajo conjunto, de mucha construcción y en especial de poder eh, visibilizarlos. Así, eh, estas poblaciones que son tan invisibles, creo que la tarea eh, en, y el reto más grande ha sido poder liderar procesos para lograr cambios estructurales en la sociedad, para el ejercicio de estos derechos de estas poblaciones, de estos niños, niños, adolescentes, que muchas veces no les damos voces, de estas mujeres que, que luchan día a día por, por sacar adelante eh, a sus hijos, a sus familias, y que nosotros eh, invisibilizamos ese esfuerzo también, y más bien los estigmatizamos. Entonces, creo que eh, mi, mi desafío mi reto más grande ha sido eh, poder informar, poder trascender en, en, desde los niños hasta, hasta los adultos para que puedan romper los paradigmas, los prejuicios de la sociedad y poder eh, defender sus derechos y más que todo la equidad de género.
2: Qué lindo, eh, Dani, una consulta, un trabajo tan inspirador y un trabajo tan duro porque se ven realidades que muchos no nos ni imaginamos. Eh, ¿Cuál ha sido tu inspiración o a causa de qué eh, has entrado en este en este desafío tan grande?
1: Creo que ha sido desde, como te digo, desde el colegio que me ha inspirado servir, ser más para para dar lo que desde lo que yo soy y desde mi profesión y ya después, obviamente, en mi profesión que soy psicóloga y me he especializado eh, tanto en clínica como en psicología social comunitaria, eh, he podido también eh, poder darme retos más grandes, pero creo que esa ha sido la puerta.
0: Gracias, Dani. Eh, enfocándonos un poquito en esto de la reivindicación de los derechos de las mujeres, yo quisiera que nos cuentes desde tu experiencia cuál ha sido el desafío o el reto más grande que has tenido que, que, que lidiar y, y poder salir adelante en tu vida, ¿no? Estos retos que compartimos miles de mujeres y que al oír puede servir de inspiración también para salir adelante.
1: Bueno, voy a hablar eh, tanto de la mujer como de la mujer niña, ¿no? Creo que desde desde que nosotros nacemos y, y cuando eh, nosotros obviamente elegimos <risa> eh, el ser niña connota muchas eh, muchas exigencias que la misma sociedad te va eh, te va dictando, te va impulsando, ¿no? Y, y más cuando cuando estás en un lugar o cuando estás en una situ situación vulnerable. Para mí, yo creo que lo más importante y, y lo que más me ha movido es eh, que empoderar a estas niñas, <ríe> empoderar a, a que ellas sí pueden, a que ellas son son capaces de y darles esa oportunidad que creo que es lo más importante, ¿no? darles la oportunidad a que ellas puedan eh, ser libres de violencia, ser libres de, de estos, estas eh, estigmatizaciones que la misma que nuestros mismos padres o nuestra misma familia a veces nos obligan digamos, a actuar como ellos quieren y no como con esa libertad que nosotros nos merecemos. Podernos sentir valoradas, por nosotros y también por, por los demás, por nuestro contexto, por la misma sociedad.
2: Pucha, qué difícil el, el, el tema en esta época de cuarentena, en esta época que hemos visto tanto, tanta violencia. ¿Cómo podemos, crees tú, como la sociedad civil, aportar en evitar este, es, que las niñas y las niñas eh, jóvenes sean víctimas o sufran de los tipos de violencia que hemos visto en este tiempo?
1: Bueno, una no naturalizar la violencia, ¿no? Creo que esa es una tarea que, que nos toca a todos porque eh, muchas veces en los detalles más pequeñitos eh, sufrimos de violencia, pero no nos damos cuenta y no somos conscientes y también dejamos pasar y creo que ese es el horror más grande. Eh, el otro es la información clara, concisa que tenemos que tener, ¿no? Eh, cuando realmente sintamos que, es, que estamos en un espacio o que alguien nos está violentando, decir, no callar, sino realmente hablar. Eh, no ser personas que a veces nos enseñan desde niñas a ser sumisas. No, decir lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nos está incomodando y eh, para poder, poder también buscar soluciones. Hay muchos retos hay muchos retos para poder eh, vivir sin violencia. Nosotros vivimos en una sociedad sumamente violenta y creo que tenemos que tener cambios estructurales, tenemos que tener cambios de sistemas, del sistema de protección, del sistema de justicia para realmente, y poner adelante eh, las emociones, los sentimientos y el efecto que tiene la violencia en estas niñas, en estos adolescentes y en las mujeres. No es como que eh, a una niña la violan y es, yo he vivido lo mismo, entonces, ni modo, hay que dejar pasar, ¿no? No, 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 no. Nada justifica la violencia y la violencia no te lleva a nada bueno. Por eso ahora el efecto lo estamos sintiendo y estamos viendo en vidas, ¿no? De infanticidios, feminicidios. O sea, y que eso no se tiene que quedar en solo cifras que nos alarmen, sino desde nuestras actitudes, desde lo que cada uno eh, eh, va estructurando su relación con su pareja, con su madre, con su padre, eh, ¿no? Todas es, esas relaciones que, eh, la relación de pareja, que de, desde niñas, desde adolescentes, eh, muchas veces ah, permitimos que nos violenten, porque también tenemos un modelo en las familias de naturalizar la violencia o de que te tienes que quedar callada porque eres la mujer. Entonces, creo que hay mucho, muchísimo por, por hacer desde muchos espacios, desde el nivel nacional, en, en incidencias políticas, en el fortalecimiento de los sistemas, pero también desde nuestra actitud, tanto de mujeres como de hombres.
0: ¿Cómo deberían hacer las madres y los padres eh, para poder acompañar a sus hijas que quizás sufren violencia en, entre, con sus parejas, que es una problemática muy común, ¿no? Que, ¿Cómo ganas la confianza de tu hija para que te cuentes si ha habido una pelea o esta naturalización de, de la violencia, tanto en agresión psicológica como física? ¿Cómo pueden hacer las madres y los padres para acercarse a sus hijas y que evitar o acompañar en este momento y que les permitan eh, un acompañamiento a salir de, de relaciones tóxicas o violentas?
1: Eh, bueno, yo creo que un, un valor fundamental en las relaciones es la confianza, ¿no? Entonces, tienen que crear un, una relación de mucha confianza, de mucha comunicación, para que el niño, eh, la, la adolescente, se sienta segura también en ese espacio. Vemos en nuestra sociedad que los eh, el mayor número de agresores son eh, de, de las mismas familias, o el padrastro, o, o el tío, el abuelito, ¿no? Entonces, las madres tienen que crear ese espacio seguro donde las niñas y, y las adolescentes y las jóvenes se sientan eh, en la plena confianza de decir, esto está pasando y puedan puedan sentirse que les creen, ¿no? Eh, muchísimos casos hay de que mi mamá no me ha creído o mi mamá no hizo nada y eso no hizo nada, ¿por qué? porque nosotros les damos muchísimo poder a los hombres, a, al, al pensar y al creer que realmente el hombre es el jefe de la casa, o es el líder, o es el que tiene el control de absolutamente todo, o es el que lleva el, la plata a la casa, ¿no? Entonces le damos mucho poder por eso, entonces nosotros nos tenemos que callar. Y creo que ese es el error más grande, porque eso va pasando de generación en generación. Esa niña esa adolescente o esa joven, va a pasar lo mismo con su pareja y con su familia. Entonces, esos cambios eh, estructurales tenemos que cambiar desde, desde, la, desde la escuela, desde la familia, desde la sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante, eh, poder cambiar estas conductas machistas, porque de ahí nace la violencia, que ellos creen que tienen el poder sobre,
2: sobre todo. Qué importante es el animarnos a romper los paradigmas, romper esas estructuras, a desaprender y volver a aprender. Para terminar, eh, Dani, ¿qué mensaje darías tú a la población, a estas niñas que están pasando por esta situación o a estas madres que, y padres que no saben o no pueden encontrar una luz al final del, del túnel?
1: Creo que les puedo decir que estamos en la lucha de una equidad de género, estamos en la lucha de por la justicia, por el ejercicio de los derechos humanos, por el ejercicio de los derechos de los niños, de las niñas, de las adolescentes, eh, por una sociedad mucho más justa. Les diría que, que no, no se dejen vencer y que siempre va a haber una luz, siempre va, va a llegar un momento en el que ellos o ellas van a poder salir adelante pero creo que es importante eh, también poder eh, hablarlo, poder comunicarlo, poder decir qué les está pasando para que justamente algunos muchas organizaciones, muchas instituciones, muchos con programas eh, dentro del municipio de la gobernación están dando la mano, están cada vez abriendo programas de desarrollo social de desarrollo humano para personas eh, víctimas de violencia, eh, dentro del sistema de protección también existen instancias donde pueden acercarse, pueden eh, sentirse en espacios seguros, donde pueden hacer sus denuncias. Pues les diría a las mujeres, a las niñas, que estamos en una lucha y que no hay que dejarse vencer y que todos tenemos que ser parte de estos cambios para poder llegar justamente a lo que les digo, a la equidad de género, a una sociedad más inclusiva, eh, con un ejercicio de derechos plenos.
0: Totalmente, Dani. Eh, muchísimas gracias por, por estar en este espacio. Lamentablemente tenemos un tiempo reducido, pero sí ha sido de mucho provecho para la audiencia poder hablar contigo. Me quedo con la idea de, de ver lo que pasa alrededor, ¿no? Como tú decías cuando las mujeres o las niñas se atreven a alzar la voz, se puede hacer mucho y el primer paso es que se han podido liberar de, de varias cosas que han podido sufrir o de violencia de género que, que, que han naturalizado ¿no? y frenar esto. Y lo segundo es con una frase que yo, que yo dejo a la audiencia y que, que se han escuchado muchas de protestas y muchas de estas conmemoraciones por las mujeres, la frase no estamos solas, y que, que, que lo apropien y que se den cuenta que en su entorno no se queden solas y que tengan una persona en quien apoyarse y con quien contar para poder salir de todo este tipo de violencia. Muchísimas gracias Dani, muchísimas gracias Mari y hasta la próxima en nuestro siguiente podcast. Muchísimas gracias.